0: ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de este su podcast favorito, Lepa a los 20. Esperamos que la estén pasando muy bien en este lunes, llenos de chamba, llenos de ejercicio, llenos de actividades por hacer. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, Alex, el loco Manrique. ¿Qué onda, Alex? ¿Cómo estás, güey? Bien, bien. ¿Y ustedes cómo andan? Todo bien. ¿Tú, qué? ¿Tú cómo andas, Angelito? ¡Ay! Me regresé a los 15 años, güey. Oye, en el secundario sí los traías grandes, los gallos. Sí, 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 neta neta sí. ¿Cómo andas, Angelito? Yo todo bien, ando un poco cansado, pero excelente. Sí, excelente, como tiene que ser? Muy bien, pues vamos a comenzar. El día de hoy vamos a hablar de unos temas interesantes de actualidad. este que Quizás a mucha gente le interesen, finanzas personales, inversiones... Trading. ¿Qué nos puedes decir de eso, Alexa? qué te dedicas? Eh, primero, vamos, vamos introduciéndote un poquito. Este, ¿A qué te dedicas? ¿Cuántos años tienes? Bueno, pues yo ahorita me dedico de lleno al trading. Soy trader. Tengo 25 años y pues llevo 5 años dándole a eso del trading. 5 años, ¿no? eso es un montón. <risa> La neta así un cuarto de mi vida toda, toda la, <risa> mi carrera universitaria y eso que la hice más larga Ya un rato ya buen rato sí bien te dedicas al trading ¿Por qué, ¿por qué nació esta este gusto por qué decidiste este dedicarte al trading bueno pues empezó como un hobby hace por cinco años como dije dije, pues tengo la curiosidad, porque yo veo que la gente gana dinero con eso, vi lo del Forex y dije, no, pues se ve que gana buen dinero la gente ahí. Yo uh -huh. creí que era muy fácil, ¿no? <risa> sí. Pues ya me voy metiendo, empiezo con un poquito dinero y zoom, lo pierdo todo, ¿no? Y dije, no, pues es que aquí hace falta como que educarse, no es como que nada más estaba apostando, ¿no? Y pues me empecé a educar, a aprender cursos y fue algo que me apasionó y me fue gustando y dije, me gusta esto, me voy a meter de lleno. <risa> Excelente, suena interesante. este Aparte del trading, ¿tienes algún otro hobby? Otro hobby, pues me gusta ahorita que me compré un Xbox, ya valió madres mi vida productiva. Porque me gustan los videojuegos. ¿El Series X? El Series X. Allá ah, ando con el Warzone a todo lo que da, por si quieren jugar, <risa> les doy ¿Cómo, lo, ¿cómo lo conseguiste aquí en México? Pues en Walmart lo compré. <risa> el Play es el que está agotado, ¿no? Eh, el Play es el que. Es que si según yo, ambas consolas se agotan rápido y, y hay revendedores de ambas. Ah, ya. Yeah tienen. O sea, los la gente quiere tanto esas consolas que parece que les pueden ganar dinero revendiéndolas incluso nuevas, o sea, a pesar de que ya nuevas son caras. Sí. Bastante. Pero bueno, ya vieron que el trading sí deja, amigos, de Xbox. <risa> Ahí está. Este, película, serie, libro favorito, algo que recomiendes. Libro favorito uy, Y un libro muy bueno que recomiendo a todo el mundo Se llama Dejar ir Es como para control emocional Es como la clave para el control emocional y Yo creo que es Clave eso en la vida Dejar ir El control Y más en los chavos ¿no? Que emocional. Sí. Las hormonas sacan las emociones a tope De todo tipo Y andamos bien locos <risa> Cuidado Cuidado <risa> Este, ¿de, ¿De quién es? Del doctor, es un psicólogo, no recuerdo bien el nombre ver, Lo voy a buscar, suena, suena Pero es el más famoso que vas a ver Si lo buscas, te va a aparecer Muy bien ¿Alguna canción que traigas pegada en este momento? una canción? Pues no <risa> Una en especial no, pero ando Con el rock de los ochentas, es lo que lo que me gusta escuchar ahorita. <risa> Queen, Led y todo Ándale. Bon Jovi. Def Leppard. ACDC. La buena la música. ¿no? Las buenas. Sí. Sí. Las clásicas. Ahí en el gym ponen esas y uno se inspira. Ah, porque pues los que sí. no saben somos Gym partners los tres. <risa> <Yeah>. <risa> Así, es. Así es. Ayer nos dimos cuenta que éramos Gym partners. <risa> por primera vez. Pero sí, todos vamos al mismo gimnasio. Así que... ¿Series o películas no, no ves? Series, sí, hay una... Peaky Blinders, ¿la han visto? Yo no. vi el primer capítulo. <ríe> la sí, neta, no la he visto. visto, tengo un montón de ganas de verla. Buenísima. De hecho, el, en el capítulo pasado que ustedes, personas que nos están escuchando, habíamos grabado el primer capítulo con Alex, pero salió mal. Y él nos había recomendado Pity Blinders y en alguno de los otros dos capítulos nos recomendaron y dice, la segunda vez que nos la recomiendan, este güey era la primera. Ajá, así es. <risa> Solo que no se confundan porque este va a ser el tercer episodio del podcast. Pero en realidad, con Alex fue la primera persona con la que grabamos. Pero bueno, pasaron cosas, se corrompió ahí el archivo. Fue el cáliz, fue el cáliz. Fue el cáliz, así es. <risa> así que es el destino de diciéndonos, tienen una segunda oportunidad con Alex. <risa> Así que, bueno, muy bien, Peaky Blinders, sigo sin verla, <ríe> a pesar de que ya pasaron tres meses de que grabamos ese primer podcast. ¿Tres meses? Sí. sí, sí. Febrero, la febrero. Sí, tres meses. Qué rápido. Y sigo sin ver Peaky Blinders, así que ya lo tengo que ver. Pero bueno, muy bien. este ¿Alcohol favorito? ¿Bebes, Tomás? La cerveza, creo que... Cerveza artesanal. La Guinness mm, okay. Ah, sí, 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 muy buena Tienen, bueno. Se hace espesa Pero es rica es, sí. es distinto a lo que estamos acostumbrados A ver que La cronita Los X Las o... es que saben agua, ¿no? Sí, <risa> sí, sí, sí. las indio Pues bueno El día de hoy vamos a hablar de finanzas Y Todo lo que digamos Pues no somos expertos Estamos. Bueno, Alex se dedica a esto. Yo más o menos le sé poquito, pero yo nada más lo estudio la teoría ahorita. No tengo nada de práctica. Alex sí conoce más el mundo real. Y pues entre Paquito y yo, pues conocemos un poquito de cosas que leemos y cosas así, pero realmente ninguno de nosotros es experto. Y si de aquí le surgen ideas de dónde invertir su dinero. Ese es su problema, joven. Y pues somos bastante entusiastas del tema. Vamos a explicar cosas medio profundas de las finanzas. Entonces, si quieres aprender algo nuevo, quédate. Así es, sí, y como siempre, el disclaimer del de podcast del Depa a los s No pretendemos adoctrinar. Si te sirve algo de lo que digamos aquí o compartamos como experiencia, qué bueno. Si no te sirve, qué bueno. Adelante. Así que, bueno, comencemos. Alex, entonces te dedicas al trading. este ¿Cómo fue que pasaste de... de Perder dinero, como comentabas De una experiencia Digamos un poco desagradable En la que dijiste, no, pues La neta esto quizás no sea lo mío A decir, no, lo voy a seguir Intentando y, y Hasta que evidentemente saliste en números verdes y, y Te fue también como O sea, como para considerarlo Dedicarte completamente a esto Sí, pues Yo recuerdo que hubo un momento En donde dije, ya me harté de perder dinero <risa> en ese momento todo empezó a cambiar Me empecé a tomar las cosas más En serio y dejé de apostar Porque lo que estaba haciendo era Quererme hacerme rico rápido sí. Y siempre cuando Llega la avaricia Se va el dinero Al menos en el trading Así es, cuando te abrazas Lo pierdes todo Vas bien, vas bien, poco a poquito Te abrazas, pum se va toda la ganancia. Entonces hubo un momento en donde dije, ya dejo de apostar, ya me cansé de perder dinero. Ya hay que ponernos serios. Y empecé a cambiar mi sistema, a respetarlo, a ser más disciplinado en él y a no apostar. okay no, vámonos un poquito atrás. ¿Qué, ¿Qué es el trading o, o cómo gana dinero un trader? Bueno, el trading en, se podría resumir entre... La compra y venta de activos. El objetivo es comprar barato y vender más caro para ganar dinero, aunque pues también puedes perder. Digamos, tú compras una acción de Apple en 100 dólares, la vendes en 110, ganaste 10 dólares. Okay. Que ahorita ya también hay ventas en corto, que si baja también ganas, ¿no? Claro, también hay esa opción que puedes hacer con puts por ejemplo, que son opciones. Te puedes meter a la baja. Hay varios modos de meterte a la baja. Está raro todo el sistema financiero, porque ahorita literalmente de cualquier idea que tenga usted, se puede crear un instrumento financiero, que así se llaman estas cosas, y meterse al mundo de las finanzas y ganar o perder. Sí. <risa> ahorita todo mundo se anda metiendo. Ahorita está en boca de todos. Vamos hablando primero de los NFTs. Porque he escuchado mucho que ahí en Instagram varios amigos ponen fotos de. Me voy a hacer mis NFTs, me voy a hacer rico con F NFTs. Qué tan probable es que se hagan ricos con NFTs. Pero primero, ¿qué es un NFT? Bueno, esos son como. Es como arte virtual. <risa> como, aquí es, como así decirlo, o ser dueño de una parte de algo virtual. Es algo muy. Muy extraño porque es como que tiene de diferencia si yo lo compro, si le tomo un screenshot. Sí. Es, eso. <risa> claro. es algo muy raro, la gente lo compra y esperando a que se aprecie, como si compraras un cuadro, esperando a que se aprecie y que valga más después, pues la gente hace eso. no Es algo que yo... no es mi inversión favorita, <risa> ni mucho menos me quiero meter ahí porque pues no... No me suena una inversión rentable Pero Es algo que está, es lo de hoy <risa> Es pura especulación, ¿no? Porque estaba viendo que vendían El arte de cartas de Pokémon Como por un millón de dólares cada una Y sí se les estaban vendiendo Entonces, Sí, sí lo venden, pero Pues es como todo se está <risa> vendiendo Ahorita es una burbuja, todo Pero yo no entiendo, o sea, cómo De verdad la gente le... O sea, digo, la verdad Soy ignorante en el tema y no, no sé qué beneficios te traiga tener un NFT comparado a, por ejemplo, lo que decía Alex de sacarle un screenshot a una imagen. O sea, no entiendo por qué la gente compraría la imagen original, por decirlo así, a simplemente, yo que sé, este, sacarle un screenshot y ponerlo de, de fondo de pantalla. O si tanto lo quieres, yo qué sé, mandas y imprimes un cuadro con ese screenshot. O sea... ¿Por, ¿Por qué es que la gente... Oye, ando bien gallito güey. Que ¿Por qué la gente hace eso, güey? O sea, es, es lo que no entiendo. Yo tampoco. O sea, el chiste es que todo el mundo se está metiendo donde ven que se hace dinero. Y si te están comprando ahí tus NFTs, va a seguir la gente ahí. Hasta que truene todo. en Todo el sistema financiero está así. Todo el sistema financiero está así ahorita. Hasta que nadie compre Yo, yo creo que va a... Por el camino de... Bueno, aquí, aquí abarca varios temas. Ahí les va alguna reflexión medio profunda de los NFTs. Todo el mundo quiere una identidad ahorita en estos tiempos. Sí. Y la identidad no se hace, se compra. O bueno, eso es lo que te quieren decir. Tú no eres, por ejemplo, yo. Yo no soy Ángel Luna, nada más Ángel Luna. Yo soy mis hábitos de consumo. Si uso tal marca de ropa, si uso tal marca de tenis, bla, bla, bla. Todos, todos somos lo que consumimos. Según el sistema en el que vivimos. Entonces, todo el mundo quiere ser único. No quiere que nadie se, que, que, pueda, que yo tenga algo que alguien más pueda tener. De ahí viene también lo de los NFTs. Y ya relacionándolo ahora sí con el NFT, pues to, por ejemplo, el Louvre, el Louvre, no sé cómo se pronuncia, tiene la Mona Lisa. Y de todos modos vas a ir a tiendas y vas a ver gente que trae una playera con la imagen de la Mona Lisa. Pero todo el mundo sabe que la original está en el Louvre. ¿Y de qué le sirve al Louvre tener esa madre? Pues quién sabe, pero ahí la tienen. Y la compraron y, y la gente la quiere y bla 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 Y es famosa mundialmente Pero ahí está, solo hay una original Y los demás pues tienen la copia Y lo que quieran, pero hay una Que todo el mundo quiere hey, Hay una que todo el mundo quiere sí, sí son Una cuestión de ego Puede ser que la gente Lo compre para Que forme parte de él Como quien dice, sentirse Parte de algo importante sí. También puede ser Cuestión de ego Sí, yo creo que sí Es cuestión de ego y también Pues ahí entra el factor De la exclusividad Si lo quieres llamar así Como el poder de decir Ah, soy el único que tiene Esta el madre, derecho madre El derecho <ríe> de esta madre Quien lo quiere usar me paga Regalías, si es que alguien quiere usar <ríe> Esa madre que la neta no creo que Nadie vaya a pagar regalías por esas cosas Pero el NFT no... No te da realidad ser el NFT. O sea, ¿no, no pueden lucrar de un NFT. Por ejemplo, hay, hay NFT de las de las canciones. Y no es que tengas el derecho de distribución de la canción. Nada más tienes el una NFT imagen. de la canción. Es una cosa muy rara. Sí. <risa> muy es rara. un algo que no sirve para nada. <risa> es, un, es un algo valioso que sabrá <risa> dios para que te siga. Muy interesante, muy interesante lo de los NFTs. De hecho, cuando hablamos de esto. La vez pasada no existía. <risa> o sea, es, no. Eso es verdad. La, la conversación que tuvimos la vez pasada no, no, no tocamos el tema de los NFTs porque no, no existía el tema de los NFTs. Y ahorita todo el mundo habla de, de NFTs. O sea, yo he visto también en, en Instagram, sigo varias páginas de, de arte o de artistas o de diseñadores y todos están sacando NFTs, absolutamente todos. O sea, no, no entiendo cuál es, es la locura o al menos en en el mercado americano gringo, todo el mundo está loco por, por tener un NFT. Y, y sí, es algo que no existía en, hace tres meses en, el, en, el, en aquella conversación que tuvimos grabando ese primer podcast. Entonces, Eso es verdad. Y ya que estamos en los NFTs tan cifrados con blockchain y curiosamente también el Bitcoin, hablemos un poco de Bitcoin, acaba de bajar su valor porque... ¿Por qué qué? Porque mi Elon Musk, ¿verdad? El que mueve todo el ah, mercado, sí, <risas> Mandó un tuitcito diciendo que ya no iban a apoyar al Bitcoin, ya no iban a aceptar pagos en Tesla con Bitcoin. Y pues que ya, ya no pueden pagar con Bitcoin porque quiere cuidar al medio ambiente, porque el Bitcoin pues es un desgaste energético para el mundo, según Elon Musk. Pero esto ya lo sabía él. Yo pienso que hay alguien... ...presionándolo para que haya dicho eso... ...o sabe algo... ...o sabe algo tal vez... ...sí, esto, esto ya lo sabía él porque justamente... ...en aquella conversación que teníamos hace tres meses... ...acababa de pasar que... ...Elon Musk acababa de... ...igual lanzar un tuitazo... ...diciendo que Tesla acababa de comprar... ...como dos mil millones de dólares en Bitcoin... ...que por cierto... ¿Ganaron 100 millones de dólares con, de, con esa transacción? Sí. No. O sea, por eso digo, Elon Musk es, es muy inteligente, pero también es muy hipócrita, porque no es como que hace tres meses no supiera ya que minar cripto, minar todas estas monedas digitales, es súper dañino y contaminante al ambiente. O sea, porque necesita... Muchísimo desgaste energético de computadoras enormes para poder obtener unas partecitas de ese tipo de monedas. O sea, no es como que no lo supiera. Entonces, el hecho de, de que ahorita esté lanzando sus tuitazos diciendo, ah, no, ya el Bitcoin este, está muerto, Tesla ya no lo va a aceptar, para mí se me hace una hipocresía porque seguramente sí va por, por lo que dijiste tú, Alex, de que a lo mejor sabe algo o alguien lo presionó a alguien muy importante, o a lo mejor un grupo de personas muy importantes. Pero también tengo la teoría de que, bueno, él ya le ganó un montón de dinero, vamos a desaparecer su, su, su portafolio de Bitcoin. Es que puede ser algo muy raro, porque toda esta semana ha habido ataques hacia el Bitcoin. Primero, la semana pasada, la SEC llamó a regularlo. Que se debería regular.
1: Luego, ¿Y cómo lo quieren
0: regular? Pues yo creo que va a ser como... ¿Controlar el número de... Con, no, más bien como que... Cada que tú cambies tus bitcoins a dólares... Por pues tienes que... Te van a pedir mochada de impuestos o algo. Ok. Y luego... Elon Musk manda este tweet ayer... Y hoy... El Departamento de Justicia de Estados Unidos... Curiosamente... Está investigando al broker más importante de criptomonedas. Y esto, pues, otra vez tumbó a las criptomonedas. Y pues parece que lo están. Las están atacando. Y era algo que iba a pasar. <ríe> no van a dejar que les quite el hegemonía al dólar. Es, es que sí, lo que están buscando las, las criptomonedas. O, o lo que están buscando con las criptomonedas. es. Pues sí, descentralizar el dinero. O sea. Meterlo en un formato fuera del papel que, que, no, que no puede perder o, o, o no puede ni perder valor ni ganar valor según las condiciones del país. O sea, en el caso de las criptos, pues no creo que sea tan fácil de que suba o baje como el dólar en caso de que, por ejemplo, haya una guerra. Sí, pues imagínate que todos transaccionamos en Bitcoin. Nadie puede saber cuántos bitcoins tienes ni a quién se los pasaste ni cómo lo estás moviendo, entonces cómo te cobran impuestos, el gobierno pierde el control del dinero y se acabó entonces no van a permitir que, que se salga de control eso de las criptomonedas eso está curioso el dinero, porque se me hace que estamos esto ya es una especulación mía, pero estamos a punto de ver una transformación interesante del dinero porque en sí el dinero pues no, no es nada, es un vale de crédito de, del gobierno en el que vivamos, por ejemplo nosotros en México pues el peso es un vale de que el gobierno mexicano sustenta nuestro trabajo y en algún punto siento que va a evolucionar a que no va a existir el dinero sino más bien algún tipo de unidad de almacenamiento o algo así de que te renten con almacenamiento y tú pagues con almacenamiento de alguna manera, ya sea físico o virtual, y, y así van a ser las transacciones. Esa es la manera en que yo veo que va a evolucionar, pero no sé qué opinen de eso. Pues viene el yuan virtual, no sé si lo han visto. No. no. Ah, la moneda china. La moneda china, quieren virtualizar su moneda. Sí. Entonces va a ser una tipo criptomoneda, pero centralizada, donde pues el gobierno la va a controlar. Pero ahora sí agárrense porque no, si no existe el efectivo no hay manera de escaparte de, de nada. <ríe> Ni siquiera los delincuentes. Esta cabrón, suena a, a teoría conspiranoica tipo, hay una, hay una película que ahorita no, no me acuerdo del título, pero literalmente tu moneda de cambio es como tu tiempo de vida. Y los personajes tienen un reloj de vida. El precio del mañana. El, el, el sí, precio del mañana. Buen, el buen. El buenísimo. Sí, de Entonces, siento que a lo mejor, va, obviamente, no creo que lleguemos a, a tener un contador de vida y que nuestro tiempo de vida se vuelva a nuestra nuestro tipo de cambio, por decirlo así. Pero sí creo que va por lo que tú dijiste, Angelito, de, de que a lo mejor sí es con. O sea, que la moneda. Deja de ser moneda en el formato en el que lo conocemos y a lo mejor sí pasa a ser almacenamiento en nube o, o este algún otro tipo de información que a lo mejor el día de hoy no conocemos. En con sí. el mundo de la conspiración se habla mucho de, bueno, ya ni es conspiración, ya es una realidad. El gran reseteo no sé si lo han escuchado. Sí. Cuéntanos un poco más de eso para los que no. Bueno, se supone que, bueno, el FMI estuvo hablando todo el año pasado de que necesitamos reiniciar el sistema financiero y quieren implementar algo que se llama salario básico universal. Primero quieren redistribuir la riqueza entre todos y luego quieren implementar un salario básico universal en donde básicamente te pagan por no hacer nada, simplemente te dan dinero gratis pero automáticamente te, te conviertes en un esclavo del gobierno. ¿sí? El gobierno te está manteniendo. Sí. Tienes que hacer lo que ellos quieran o te dejan de pagar. <risa> okay. Entonces estás un poco controlado ahí y además el dinero vale menos. Porque estás de acuerdo que si te pagan un salario básico universal, las cosas van a subir de precio porque van a tomar como base eso. Eso mm, es verdad. Pero, ¿tú crees que, por ejemplo, en, en esta cuestión del gran reseteo, me, me llamó la atención la parte de la redistribución de la riqueza? O sea, ¿tú crees que, por ejemplo, los grandes emporios empresariales, los grandes portafolios de firmas vayan a a distribuir el capital que tienen? En, entre O sea, ¿crees que a ese tipo de personas o a ese tipo de empresas las afectaría este gran reseteo ¿O, o habría... Maneras en las que ellos escaparan de, de la redistribución de, de sus arcas. No, Wall Street es parte de todo esto. Ellos ya dinero ya tienen. Ahora lo que quieren es control, poder, más poder, más influencia en el mundo. Ok, interesante. Digo, me da, me da la duda porque yo, o sea pienso en eso de la redistribución de la riqueza y no me imagino, por ejemplo, a un Jeff Bezos... Que es el hombre más rico del planeta, redistribuyendo su fortuna de, no, no sé cuánto sé, pero voy a tirar un número al azar: 200 mil millones de dólares, y él quedándose con, yo qué sé, con un patrimonio de 200 mil dólares. No, claro, ese tipo de personas están fuera de. están en otra liga. Por ejemplo, este Biden mandó una propuesta de que. Un impuesto de llega hasta el 55% en algunos estados, a los que ganan más de un millón de dólares, si no me equivoco. Anuales Entonces, anuales. El 55% es un. Entonces tono. ahí es un trancazo en donde, pues, para qué te partes la madre si vas a dar la mitad de tu dinero. <risa> sí. No más. O sea, incluso más. O sea, es, es una exageración, se me hace una cachetadota el decir, ok. Trabajas lo, o produces y generas un millón de, de dólares, bueno, papi gobierno necesita 550 mil dólares y tú disfruta tus 450 mil dólares restantes, se me hace una mentada de madre, güey. Y esto viene con toda esa idea del gran receteo, de la redistribución, no, pues es, es exagerada la tasa. Parte del gran receteo también es como crear un único gobierno mundial, ¿no? Algo así. Bueno, eso es como un plan mayor que se lleva hablando desde hace pues varios siglos. <risa> en la teoría de conspiración del nuevo orden mundial en donde se busca crear un solo gobierno unificado, un mundo totalmente globalizado. Eso es parte de. O sea, tú lo viste en donde. En los protocolos de Sion. Sí, hay unos. bueno hay. este. un libro que se llama Los Protocolos de Sion, donde se supone que es el plan de dominación mundial. Pues una vez lo leí, de curiosidad. Y pues no lo hubiera tomado en cuenta si no veo que todo se ha estado cumpliendo. Entonces. <risa> pues algo de razón tiene, por ejemplo Henry Ford, el que inventó pues, la marca Ford de coches escribió un libro advirtiendo de esta gente que estaba planeando un orden mundial y le decían loco pero pues ya está pasando mucho de todo eso que advertía él. <risa> está curioso sí, está curioso bueno pero ya que te metes a, a los finanzas te vas dando cuenta de que hay Gente muy poderosa en el mundo, ¿no? Sí, en las finanzas, tú sabes cómo se mueve el mundo. Si ves que el dinero se está moviendo para acá, tiene que haber algo que esté cambiando en el mundo. Entonces, cuando te metes al trading, a las inversiones, tienes que saber cómo se está moviendo el mundo o vas a perder dinero. Eso también es verdad. Oye, y, y hablando un poquito, regresando al a la gente eh, que no conoce mucho del tema ¿qué consejos le darías a alguien que quiere como empezar a manejar bien sus finanzas o, o tener mejor rendimiento? No sé. ¿en inversiones o así en general con sus ahorros? primero sin, sin inversiones y ya que tengan un poquito de ahorro pues ahora sí les eches una recomendación pues a mí me parece lo más importante aprender primero a ahorrar el primer paso es aprender a ahorrar porque pues, si no ahorras no inviertes. ¿Qué? Aprender a ahorrar una parte de tus ingresos Así ganes muy poquito Guardar un poquito de lo que ganas Y pues ahorrarlo para ya sea emergencias O para después invertirlo en un negocio En acciones en... Pues cada quien tiene como su personalidad y... y en lo que invierta depende mucho de eso De acuerdo Primero ahorrar chavos ya saben acuerdo, de acuerdo. Es importante. que Sin dinero no se puede producir más dinero. Suena tonto, pero... No, pero eso también, el concepto de dinero, podemos más o menos tocarlo, porque el dinero no vale porque es dinero, más bien el dinero vale porque alguien te dijo que valía. Pero en realidad el dinero, chavos, no vale nada. Exacto, es papel, es papel, es papel señores. Es papel, sin embargo, le damos un valor demasiado grande según la digitación que venga marcada en ese... En ese papel, o muy chica o muy grande Depende Y podemos pasarnos ahora al valor ¿Qué, ¿Qué es el valor? ¿O de dónde viene el valor de algo? ¿Del dinero? ¿O de lo que sea? Bueno, pues viene de De la aceptación de las personas, literalmente Y el respaldo Que tiene el valor de ese Activo, digamos, no sé Apple vale lo que vale porque Lo respaldan sus ventas Sus activos eh, lo que producen, la innovación, el valor futuro que pueden dar. Y, y todo su séquito de seguidores súper fieles que año con año compran el nuevo iPhone, la nueva MacBook, los nuevos. Su marketing. Sí, 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 es que el marketing, por ejemplo, de una empresa como Apple está muy cabrón. Entonces, ellos, puede que sí, su producto sea muy bueno. Seguramente hay un competidor de que tenga un producto igual de bueno a un precio mucho menor, pero ese mismo valor se lo da a la gente al desear con tan, o sea, al desear tanto los productos de la marca, en este caso hablando. Sí, por ejemplo, las criptomonedas es algo muy diferente porque ahí no hay un activo que respalde al Bitcoin. O sea, en si sí es como si las personas. una vez un hablé con alguien de un banco, un banquero allá en De León, Guanajuato. Y él me dijo que él estaba invirtiendo en Bitcoin. Y yo en ese tiempo yo ni siquiera me interesaba el Bitcoin. Fue hace como unos, no sé, cuatro años. Cuando, cuando fue el boom del Bitcoin, que estaba llegando a los veinte mil apenas. Yo no, ni o sea, me acuerdo. Unos dos es años. Ese? fue en esos tiempos antes de que se desplomara de los 20 a los 3 mil y me decía él que él estaba en las criptos porque él le gustaba esa idea de que es como si tú vas a una isla y tú dices esta piedra vale esto y todos los días todos los de la isla se ponen de acuerdo en que esa piedra lo va a valer eso entonces el bitcoin es algo así mientras todos estén de acuerdo que valga eso va a valer eso pero cuando no pues bien es cuando Pero así funciona con todo, es o sea, el valor de las cosas es algo muy curioso, chavos, porque si todos nos pusiéramos de acuerdo, por ejemplo, en decir que Apple no vale lo que cuesta, pues Apple no valdría lo que cuesta. Entonces, tendrían que bajar sus precios. Sí, pero hay una diferencia, Apple tiene sus iPhones que siempre van a tener valor, activos físicos. Sí, sí puede bajar de precio, pero no se pudiera hacer. El Bitcoin sí se pudiera hacer. Sí el Bitcoin sí se pudiera hacer. Pues, ahorita estaba checando la, la gráfica histórica de, de los últimos cinco años de, del Bitcoin. Y justo en el 2018, el, o sea, a finales de 2017, principios de 2018, se apreció muchísimo el valor del Bitcoin. Llegó a prácticamente tocó los, los 20 mil dólares. Y en cuestión de un año bajó a, a 3.000. O sea, el 2019 bajó, o sea, 2018 a principios de 2018 estaba en 20.000 dólares. principios de 2019 estaba en 3.500 dólares. Muchos le llaman activo refugio, pero para mí eso no es un activo refugio. <risa> ¿Qué sería un activo refugio? Un activo en donde puedes confiar tu dinero para... Cualquier emergencia económica, por ejemplo, ahorita, que el dólar está en riesgo, buscas un activo refugio en donde sabes que el dinero va a mantener su valor por su fuerza histórica como el oro, okay. plata, pues ha funcionado por cientos de años como un refugio contra depreciaciones económicas, colapsos monetarios. El oro ha sido de lo más estable, que, que ahí también volvemos al tema del valor. El, el oro vale porque casi no hay o porque es difícil de obtener. Si te lo encontraras en la calle, pues tampoco valdría mucho. Sí, por sus características, porque no es fácil de obtener. Y en es este caso, el, el Bitcoin también siento que está en una burbuja. Y por eso mismo no. O sea, complementando tu comentario, Alex, no podemos considerarlo un activo. Refugio, porque por ejemplo el, el último año, tan solo 2020, ha subido de $7,500 dólares llegó a estar en, en su pico máximo en casi en 60 y tantos mil dólares. No, y ni viéndolo tan lejos, cuánto se ha caído entre ayer y hoy. A ver, vamos a ver cinco días. No, de pasó prácticamente de sesenta mil dólares a cuarenta y nueve mil dólares. O sea, es un 20%. ¿Y eso, ¿Y eso les parece un activo refugio a muchos? <risas> no, pues no. Es un 20% en cinco días de depreciación. Bastante. ¿Sí? O sea, que si metías mil dólares, ya perdiste 200 en... Sí, ya tienes 800 en valor real, por decir por decir algo, ¿no? Uh, qué horror. Pero también la gente que, que invirtió, por ejemplo, al principio de la pandemia, pues ahorita tiene... Sí. Cinco veces más ah, claro. del valor que invirtió en ese momento. Hace un año estaba en seis mil, creo. Sí. ¿Sí, sí me estaba, estaba como más. en ocho. Yo me metí hace un año, nomás para ver qué pasaba. <risa> y pues sí, sí se vale hacer apuestitas de repente así, pero tienes que saber que puedes perder todo en inversiones de ese tipo. Sí. Okay. Oye, y si alguien quiere meterse a empezar en el trading o algo así, como eh, por ejemplo, los brokers? ¿Qué es un broker y, y cómo funciona? O tú que ya le sabes más. Bueno, los brokers es lo más importante cuando ya vas a empezar en el trading, porque si escoges un mal broker te van a estafar, o puedes perder todo tu dinero, o puede quebrar o muchas cosas. Tiene que estar bien regulado. Tienes que checar que esté regulado, que sea confiable, checar las opiniones de, de la gente. Eh, hay uno una página que se llama Nerd Wallet, donde tú puedes buscar las opiniones de ese broker y te va a dar como la calificación que tiene, si es confiable y así. Y es como el broker es un intermediario, es con el que tú compras las acciones tú le mandas la orden al broker el broker las compra por ti porque para tú comprar acciones tienes que tener como que un permiso especial pero el broker es tu intermediario antes se hacía a gritos por teléfono y ahorita pues con la tecnología es puro clic, puras órdenes automatizadas ok ok, ok hay un broker muy famoso este que se llama Robinhood ¿no? Eh, sigue siendo bueno, o sea, digo La vez pasada estábamos hablando de Habíamos hablado un poco de Robin Hood Pero luego pasó que eh, Hubo ahí Unos problemas por Una aparente manipulación de, de mercado ¿Qué, qué pasó? que nos puedes contar de eso? Robin Hood es un broker horrible <risa> <risa> Está horrible ese broker No se metan a ese, por favor Sí, muy fácil abrir tu cuenta ahí Lo que sea Aquí en México no existe ese broker, o sea, no puede, solo en Estados Unidos y en algunos otros países. Pero es malísimo ese broker porque ellos no lucran con las comisiones, porque de hecho ni te cobran comisiones. Ellos lucran vendiendo los datos de los clientes. Oh. Que de hecho la frase era de Robin Hood, era como el, el broker del pueblo, ¿no? Algo sí, así. era el broker del pueblo y rompieron con su propia frase. Y cuando fue el éxtasis de GameStop y todo eso, pues Robin Hood decepcionó a todos sus clientes porque les prohibió la compra de GameStop, de la, de la acción y de todas esas acciones especulativas, pues porque estaban tronando a su cliente principal al que le vendían los datos. Entonces, como estaba en corto, o sea, él estaba apostándole a la baja esos y los estaban tronando, era un short squeeze se llama, que es cuando te obligan a hacer compras de protección, y pues los andaban mandando a, se llama margin call, que es cuando ya te estás pasando de, de tu patrimonio, y o metes más dinero o truenas, <ríe> entonces tuvieron que parar las compras de los clientes, los clientes no podían comprar, lo único que podían hacer era vender, entonces todos vendían, mm. y pues tronadero de gente hicieron un desastre. Y lo volvieron a hacer con... No recuerdo... Lo hicieron este fin de semana, creo que con... ¿Igual en Reddit? En Robinhood. Ah. Creo que les prohibieron con algún tipo de activo de criptomoneda, no recuerdo cuál. No los dejaban comprar. <risa> <risa> Debería ser libre, ¿no? Debería serlo, pero ahí va la gente A meter su dinero en ese barrio ¿Y, ¿Y no hay hay manera de, de, de Que las autoridades Puedan Digamos, intervenir Para, por ejemplo, castigar a Robin Hood Porque Pues sí los habían castigado según una multa Pero pues son, en el mundo de las finanzas las, Los castigos Son multitas Que, como ¿Qué? para ti 10 pesos <risa> Yeah, es un chiste más <risa> <risa> ah no, o sea. hay hay un, hay un broker mexicano no que, que últimamente se hizo famoso Bits o Bitso, ah Bits es para criptomonedas es uno de los primeros unicornios mexicanos de los últimos tiempos cómo que unicornio que se hacen millonarios muy rápido okay. en cuestión de pocos años Llegan a más de 2 mil millones de dólares de valor. De valor. Oh. ¿Y son unos brokers o son un grupo financiero? Es un broker. Es, se llama Bitso. Es. Puedes comprar y vender criptomonedas. Y pues, son mexicanos. ¿Me Ellos sí ganan con comisión. Entonces no te van a hacer lo de <risa> <risa> y Y por ejemplo en Bitso. Compras y vendes con pesos mexicanos. Sí. O puedes también cambiarlos a dólares. Hay una opción para... Cambiar tus pesos a dólares ahí adentro Y así a ver. A ver, Para darle una checada luego bueno, interesante. Suena interesante Suena bien Oye, y está gracioso que Regresando un poquito A los valores y a las, las cosas que cuestan y todo eso La oferta y la demanda Al final regulan todo lo que se hace, ¿no? Sí Siempre tratan de controlar los mercados los tratan porque... ...2008... Sí. ...y yo creo que va a volver a pasar pronto. Maldita sea. Sí, yo creo que va a volver a pasar. Estamos viendo como la inflación... Alto ahí que es la inflación. La inflación, claro. Pues digamos que tu dinero... En resumen, la inflación es un impuesto oculto... ...yo le llamo así. que Es uno de los impuestos más engañosos... ...en donde... Tu vida ya cuesta más cara y tú ni te diste cuenta. Digamos que tú comías hace un año con, por poner un ejemplo, 5 mil pesos a la semana comías. Y ahora, bueno, 5 mil pesos es mucho. Sí. <risa> bueno, si, si comes con 5 mil pesos a la semana, felicidades. Felicidades. Bueno, tu familia, ¿no? Come con 5 mil pesos a la semana. Y digamos que un año después... Eh, ya no te ajustas la misma comida con esos 5 mil pesos. Ahora te ajustas un 10% menos de lo que te ajustabas hace un año. eso es la inflación, que el dinero vale menos. Y es lo que está pasando ahorita. La inflación está subiendo exponencialmente. Pero, pero también es curioso porque la inflación ayuda... A... ¿A que el, el mercado siga fluyendo, por así decirlo? Ah, sí, hay este, niveles sanos de inflación, así como también es mala la deflación. Como lo vimos en 2020, pues teníamos una deflación muy grave porque estaba estancada la economía. Entonces sí, sí es sano que rebote la inflación, pero todo mundo sabemos que va a haber hiperinflación, que ahí ya es un problema porque excede los, las previsiones, los costos de vida se van al cielo, la gente empieza a notarlo en su vida diaria y pues es este, un peligro porque por todo el imprimidero de dinero que se hizo por el COVID, toda la intervención, todo mundo cree que va a haber una inflación grave. Y aparte, bueno, por ejemplo, no ha llovido. Y tengo entendido que uno de los factores que determina la inflación es el precio de la canasta básica, ¿no? Sí. Y pues si no llueve va a haber menos oferta, van a subir los precios, va a costar más la canasta básica, inflación muy alta, peligro a final de año, chavos. Sí, pues por ejemplo, el maíz hace un año costaba... Ahorita cuesta el doble de lo que costaba hace un año el maíz. Entonces pues los precios de la tortilla, los alimentos para animales, si sube el alimento para animales, sube la carne. Está, si no, está bien no. curioso lo del, lo del maíz, porque ahorita creo que el kilo de tortilla está en $27 pesos, siendo que hace como 3, 4 años estaba en $9 pesos. Sí, y todo fue de tirón en un año. La, el mayor incremento fue en un año, de los 9 a los 23 que está ahorita. Oh, muchísimo muchísimo... o sea, es que sí, es, si el insumo principal dobla su, su costo pues tú tienes que ajustar también tus precios para tu consumidor porque no puedes tú como to la tortillería absorber todo eso, o sea, a menos de que produzcas en un volumen tremendo, a lo mejor ahí podrías... o tortillas de nopal <risa> o tortillas de nopal y ahí, ahí agarras los nopalitos en el cerro pero no, o sea... El... O sea, ni, ni, ni incrementando, ni teniendo un volumen de venta enorme, puedes solventar que tus insumos se, se disparen al doble del costo y que tú sigas vendiendo al, al mismo precio. O sea, no hay, no hay manera, a menos de que tengas un margen enorme, que sí. no creo que sea el caso en el, en el negocio de las tortillas. ¿Sabes? <risa> o sea, yo creo que ahí ganan por volumen, tal cual, no no por no, por no porque tengan un gran margen por kilo de tortillas que vendan. Sí, sí, así es como funciona esto. Entonces usted, chavo, que se pregunta por qué la coca vale más ahorita que cuando estaba chico, hay una fuerza invisible que lo está persiguiendo, que se llama inflación. Tenga cuidado, joven. Pero ahorita, que, ahorita que dijiste eso de la coca, me acordé, ahorita, por ejemplo, unos doritos. Eh, están, las bien. Están como que a 12 pesos. ¿14 pesos? ¿15 pesos? No sé, sí. no tengo idea. Algo así, ¿no? más o menos Yo me acuerdo cuando estaba en primaria, cuarto, quinto de primaria, una bolsa de doritos estaba en $3.50, güey. Ah, claro. $3.50, güey. No las Caras eran las abritas de 5. Sí, exacto. Caras eran las abritas de 5 pesos, güey. Cuando con 5 pesos ya no me compro ni un mazapán ahorita, o sea... ¿Qué, qué, qué, eh, ¿qué? Los mazapanes sí, <risa> también ya estaban. Mi, güey, los mazapanes yo creo que llegaron a estar como en un peso, unos 50, algo así. Y ahorita están como 6 pesos, siete pesos. Lo único que no sube son los picafreses. Muchos se preguntarán: ¿y cómo me protejo de la inflación? Eh, también. Esa es una buena pregunta. Si nada más ahorras, estás perdiendo dinero. Tienes que invertir a fuerzas... Arriba de la inflación... Y muchos dicen que no se animan... Pero puedes invertir en deuda... Casi siempre la deuda... Da más arriba de la inflación... O al menos te protege de la inflación... Como los CETES... Es pues de rendimiento asegurado... Y si te aseguran... Rendimiento... Te lo tienen que pagar o si no... Los puedes demandar... Entonces chavos... Si alguien les asegura rendimiento... Hagan que les manden una firmita y si no les cumple, demandón de aquellos. Y aparte de que te tienen que pagar y pagar de más, tienen que pagar una multita. Que, que lo bueno de los CETES es que los emite el gobierno federal, entonces es más probable que sí te vayan a pagar, porque esos, güeyes, esos güeyes no se quedan sin dinero. Sí. y pues ya más especulativo, mis favoritos son el oro y la plata, la plata sobre todo porque por la demanda que va a haber a futuro, todas las energías renovables necesitan plata. plata. Y aparte, está frenada la producción de plata y es un activo refugio. Entonces, combina todo esto, inflación, demanda, escasez. ¿Qué, para, ¿Para qué se necesita la, la plata en, en las ah, energías renovables? Pues, por ejemplo, los paneles solares necesitan plata para construirse. Oh. Hoy aprendimos algo, ¿no? Eso es un buen análisis. Chavos, ya sé que les dije que no nos hicieran caso, pero hoy sí háganos caso. Compren claro, no, plata! Esto no, esto no es un consejo financiero, yo no estoy <risa> autorizado para ello, así que esta es decisión de cada quien. Dice el loco que <risa> compren plata. <risa> Nada, estoy... O sea, ¿tú, tú, ¿tú has comprado plata últimamente en... Es la posición ¿Sí, más grande ser? que yo tengo. La llevo acumulando desde marzo del año pasado. Estaba en 12 dólares y ahorita ya está en 25. Ay, güey. Y sigo acumulando. Sí. <ríe> Todavía se me hace barata. <ríe> pues para entrarle. Para entrarle. <ríe> Porque pensaba entrarle al Ethereum, que era la, es la competencia de Bitcoin, pero pues ya vimos que... Y ojo que esto no es, esos activos los metales no están en una burbuja como todo lo demás. Entonces todavía es más interesante. Sí, porque tienen un sustento, o sea, realmente no estás comprando algo sobrevalorado o, o sabrá Dios que estás comprando sino que estás comprando tal cual un, me un metal, estás comprando un bien tangible que en el caso de las criptomonedas pues no es tangible como tal es información que se aprecia en un valor monetario, pero pues y de todos más aparece de la nada y, y el metal sí. requiere años, milenios de procesos de la tierra para sacar un pedacito sí, de y la cuestión de, de las criptomonedas es que es casi casi generación espontánea como si surgiera de la imaginación de la computadora digo, obviamente tiene todo su proceso, el, el minar y, y implica sí, este, es. pues, todo el desgaste de los procesadores de las computadoras y generación de de código en blockchain y, y todo eso pero pues al final no es, no es algo tangible, no es algo que puedas tocar, no es algo que puedas tener en, en tus manos, o al sea, menos no ahora en sí no tiene usos como quien dice También. el oro sí. lo puedes hacer joyería, lo usan en tecnología, lo usan uh -huh. en cables de, sí. de, de muy alta capacidad la plata la usan en ah, baterías de litio, los papas para hacer no. baterías de autos <ríe> eléctricos, los papas se distinguan no. Es cierto, <risa> no. pero sí, o sea, tienen un uso importante ese, ese tipo de minerales. Que pues si nos vamos a la cuestión práctica, las criptomonedas no tienen. Tú estás descartando ya completamente invertir en cripto. Pues yo tenía criptos, me metí cuando el bitcoin estaba en 6000, uh -huh. saqué la mayor parte en 30000. Luego dejé un pedacito ahí, saqué otra parte en 40, lo dejé no, pero un bastante. pedacito ahí, y en 60 subió, me esperé, pensé que iba a llegar a 70, no llegó, y ahorita acabo de liquidar todo ayer, lo okay. restante. No, pero está bien, o sea, si lo compraste en 6 y lo sacaste en 30, pues aumentó 5 veces su valor, y no sé cómo le hayas hecho, pero si te apalancaste, pues... No, no estaba apalancado, pero sí fue una buena ganancia. De ahí salió el famoso Xbox. <risa> ah, Literalmente. Absolutely. Gracias, a Elon Musk, por financiar. Gracias, Gracias Bitcoin, por Bitcoin. comprarnos un no Xbox. estoy en contra del Bitcoin porque me dio un Xbox. Entonces, es buena, es buena inversión <risa> cuando lo compras a buen precio. Sí. También ese es el problema, ¿no? Que, que la, la gente ve que empieza a ganar dinero la gente, pero en realidad, cuando quiere entrarle. Ya no es hora de entrar, le entra demasiado tarde. Y es que no se, no es algo accesible tampoco, porque, por ejemplo, todavía a seis mil dólares, digo, seis mil dólares hablando para la población en general, pues es una cosa imposible de invertir, ¿no? Pero te, te venden un que, pedacito. Claro, te, tú puedes comprar una fracción de Bitcoin, ¿no? Lo que tú quieras, 10%. Sí, para de los Bitcoin. que no saben, puedes comprar un Bitcoins, no necesitas comprar uno entero. Así es, tú puedes comprar 10 pesitos de Bitcoin, como quien dice. Sí. y no hay ningún problema ahora aquí la cuestión es que se me hace por ejemplo, se que se vuelve inaccesible o al menos indeseable, para muchas personas al ver que por ejemplo pasa de valer 6 mil dólares a valer 60 mil como llegó a valer, y entonces pues si tú tienes el deseo de tener un bitcoin pues ya se te vuelve medio omisión imposible ¿sabes? sí claro y, y lo que tienes que hacer es o esperar que baje, que no creo que vuelva a estar así de barato. O quién sabe. ¿O quién sabe. Si es Ya pasó una vez, ya pasó una vez que estaba en 20 y bajó a 3. Ah, ¿qué tal que esta vez baja de 60 a 100? <risa> Oye, ¿y si baja a 0? Sí, que sí compro, güey. <risa> la neta. ¿Y si baja a 0 te lo regalan o.? No? Si baja a 0 no tiene valor, ya deja de existir. Deja <risa> de transaccionar la gente, ¿no? Sí, ya desaparece de la faz de la tierra. Que yo creo que sí se queda el Bitcoin, vino para quedarse, lo que no creo es lo que vale. <risa> okay, es okay. como las.com, las.com es un ejemplo muy claro, en el 2000, bueno en los 1900. ¿Ya en los 90? Fricueta. Sí, 1990, eh, fue una década de las.com, es el futuro, subió, 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 y sí, sí era el futuro, pero no valía lo que decía, sí. Se desplomaron todas las acciones tecnológicas y tardaron 20 años en recuperarse. No, me... no Y aparte es... también me puse a leer de casos, por ejemplo, había empresas que, que limpiaban casas o limpiaban coches. Por ejemplo, si yo tenía mi negocio de autolavados y vendía mis acciones en la bolsa, nada más por cambiarle el nombre autolavados.com, aunque no tuviera nada que ver con internet ni nada, subía su precio... No sé, como dos veces. tres era una veces. burbuja y esto es lo que está pasando ahorita. <risa> Creas una criptomoneda que se llama Dogecoin. <risa> le pones una cara de un perro. Le pones la cara de un meme. Lo haces de broma. Y terminas haciéndote rico porque subió de .06 a .70, ¿no? Y ahorita que ¿Qué? Se cayó a punto creo. No puede ser. Crees que Dog <risa> ¿crees Doge eh, vuelvo a repuntar? Pues Elon Musk no ha dicho nada malo del Doge Yo creo que lo va a respaldar. Pero, <risa> pero va a inflar para ganar dinero como lo hizo con Bitcoin. Es una buena estrategia. Porque es, eso, es, es, eso es por la parte en la que se me hace más hipócrita Elon Musk ahorita. Porque los últimos tres meses ha estado sacando tuitazos de Dogecoin al menos cuatro veces por semana. O sea, es, es un día sí, un día no. un día, Casi casi así es la frecuencia. Con la que tuiteas sobre. Y luego el... salió en un programa. Salió en Saturday Night Live. Y estuvo horrible. <risa> y y criticó, a, criticó a todas las criptos. Las criticó y la tumbó a la Dogecoin. Sí, o sea, <risa> se, fue, se fue contra, contra Doge. ¿eh? Que, que, que es, es por eso que se me hace una hipocresía, porque digo, los últimos tres meses has, te has estado dedicando mm -hmm. a tuitear. Que Dogecoin es el futuro y que los precios de Doge van a alcanzar la luna y que no sé qué Para enriquecerte Y en el momento en que tú vendes, porque seguramente vendió secretamente Ah, claro <risa> Sales en televisión nacional en Estados Unidos diciendo que el Doge no es el futuro Y que es una basura de moneda Y pum, se desploma la moneda Y yo te he puesto que en ese desplome otra vez Elon Musk compró un friego y, de, sí, y claro. en la semana va a volver a, a sacar su tweet de que Dog Coin to the Moon. No, y lo peor es que no dice nada malo. O pues sea, sí. él no está diciendo compren, estoy comprando. Sí, él no. solo dice Dog to the Moon. Y pum. Sí, porque además... Si yo tuviera ese poder... Sí, siempre, siempre pone ese tweet. O sea, ese tweet de Dog Coin to the Moon lo ha sacado yo creo unas 30 veces. Esa misma frasecita. Y siempre que tuitea eso tiene como 250 mil likes su tweet, o sea Ay, madre. El, el poder De manipulación que tiene Elon Musk Es Está, está, está cabrón ese güey Pausa sí. de, 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 de Ahorita seguimos con el Dogecoin Estaba viendo también que se sacaron Un instrumento financiero De tweets, así como puedes comprar NFTs Ahora puedes comprar un tweet No mames sí <risa> Ah, sí, vi que vendieron El primer tweet de Twitter, güey, como como por 400 mil dólares, algo así, o 200 mil, o sea, por una cosa de, que digo, no mames, o sea, vendieron el primer tweet de Twitter, y además todo el mundo lo puede ver, o sea, ah, o sea, ¿de qué te sirve tenerlo? Y, y además, pues, no, no no es como que vaya a cambiar de cuenta, o sea, no es como que el tweet se vaya a trasladar a tu cuenta personal, porque digo, no te están vendiendo la cuenta, ni los likes, ni... Te están vendiendo el, el tweet ¿cómo un carajo te pueden vender un tweet güey? O sea... Eso es... Estupidez La verdad Lo peor es que la gente puede eliminar el tweet Y lo pierdes Y también sí sí Si la cuenta lo borra Pues no tienes nada Malditos instrumentos financieros Se aprovechan de la Nobles a las personas Le decimos así de manera bonita Porque porque ¿Para qué quiere un tweet, joven? ¿Para qué quieren comprar tweets? Mejor compren perritos Sí, un perrito te va a dar felicidad, uh -huh. un fit. Buena inversión, un perrito. Un fit es nada más morbo, güey. Y, y regresando un poquito a las criptomonedas, ¿cómo funciona el blockchain o, o por, qué, por qué sería una buena este, tecnología si llegara a ser una moneda internacional o, o algo así? El Bitcoin yo digo que es una tecnología muy, muy interesante. Estoy a favor del Bitcoin, no en su valor, pero es como una, es una cadena descentralizada, es descentralizado, entonces ningún gobierno, ningún país, ningún organismo tiene control del Bitcoin, nadie lo puede controlar y es internacional, o sea, es como un idioma universal, cualquier persona puede pasar Bitcoins a otro en cualquier parte del mundo, y lo mejor es que es irrastreable. Las transacciones son irrastreables. Entonces. En hacke bueno, se han hackeado, pero es muy difícil. O sea, han hackeado brokers, pero no el Bitcoin en sí, no la red de Bitcoin. Okay. Y. O sea, tú puedes transaccionar con Bitcoin y nadie va a saber que tú fuiste, ni cuánto tienes, ni nada. No te pueden cobrar impuestos. Mientras no saques tu dinero de Bitcoin Mientras todo sea de Bitcoin a Bitcoin Todo es invisible Casi casi ¿Cómo, ¿Cómo surgió Bitcoin? Pues surgió hace Algunos años Valiendo La primera transacción con Bitcoin fue por una pizza A la madre ¿Y le aceptaron el pago? Sí, y fue con... No, pues yo creo que si el Pizzero bueno. se quedó esos bitcoins es millonario porque creo que fueron 300 bitcoins. ¡Olo! O algo así. Bueno. El día de hoy esos 300 bitcoins, si el bitcoin está a 40, pues son 12 millones de dólares. Hombre, está retirado de la vida el Pizzero y hasta... Ah, no, 120 millones de dólares. Y nomás por un... no, sí, dos, una repartida. Y fue la primera transacción en bitcoin. Nadie sabe quién inventó el bitcoin ni quién lo creó. Es el Satoshi Yakamoto que según esto lo creó, es el nombre del, Satoshi. del creador incógnito que nadie sabe quién es, que obviamente yo no creo que sea una persona. Muchos dicen que fue China para desbancar al dólar. Otros dicen que fue el mismo Estados Unidos para salvarse cuando el dólar colapse. Otros dicen que fueron unos héroes. <risa> 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 unos héroes. <risa> nadie sabe. O sea, unos héroes que inventaron ese sistema para para este, acabar con los bancos centrales Que son La peor mafia Uy, Pero imagínate si aceptaste que te pagaran Con 300 bitcoins Ahorita esos 300 bitcoins Valen 12 millones de dólares y La más. verdad ni recuerdo, déjame ver cuánto fue exactamente o sea, y, no, y yo creo que Para haber pagado bitcoin O sea una pizza con bitcoin Ni siquiera creo que hayan sido 300 Yo creo que han de haber sido miles de bitcoins quieres ser como Con eso Sí, o sea, imagínate que te hayan pagado mil bitcoins. ¿no? que tú inocente... Y que esos mil bitcoins a lo mejor en ese tiempo ni siquiera valían los 10 dólares que valía la pizza. Que valían 2 dólares. <risa> no importa, güey, porque ahorita esos mil bitcoins serían 40 millones de dólares. O sea... Cuidado. No mames. Y regresando también a... ¿Quién inventó el bitcoin? Dosis diaria de conspiraciones, métanse a Google, pónganle u -M -M -O, y hay un según unos aliens que vienen del planeta Humo que ellos se adjudican la creación del Bitcoin y, y hay varias cosas que han publicado que sí se han cumplido de algunos descubrimientos de Venus, de Marte se supone que quieren ayudarle a la humanidad a liberarla de la ilusión en la que vivimos y, y, parte de ese romper paradigmas, pues es el dinero, porque el dinero, según ellos, no se esclaviza. Sí. Eso de liberar a la humanidad me suena mucho a Anonymous. Ahí también. Buscan liberar a las personas de la represión o de la represalia de los gobiernos en los que nos encontramos. Por ejemplo, lo que acaba de pasar con Colombia, que hay un movimiento social muy fuerte, Pero eh, por impuestos. Fue por impuestos, fue por la implantación de un nuevo impuesto extraordinario por la pandemia Y esta organización, si es que se le puede llamar organización llamada Anonymous Hackeó el, como cuatro sitios del gobierno colombiano Incluidos los del, del de la Guardia Nacional Colombiana o sea, Ah, no sabía eso ¿Y qué sacó? No sé, pero expusieron números de policías y Identidades de policías Direcciones de ellos O sea, pues como el desmadre Que hicieron con, cuando Sacaron la red de pedofilia de este Jeffrey El Jeffrey Epstein. Fue el 9 de enero del 2009 Y fueron 10, no fue tanto ah, bueno. Bueno. Pero hoy bueno, los 10 bitcoins ¿verdad? 10 bitcoins son medio millón De dólares de todas maneras <risa> O sea bastante Mucho <risa> Mucho money Pero imagínate también Para poder pagar con bitcoins Yo creo que ese cuate que pagó con bitcoins También tenía un montón No creo, creo, no creo sé. Son especulaciones Ojalá algún día todo ese tipo de historias Salieran a la luz No sé, y que ese, ese tipo de personas se animaran a, a aventarse un blog en YouTube Y subirlo y pues estaría muy bueno como experiencia, güey. Yo sí lo vería. un documental. Pero que si hay un documental de gente que se hizo rica con el Bitcoin. No me acuerdo cómo se llama, pero recuerdo que vi un... ¿Qué, qué nos puedes contar de la competencia más cercana de Bitcoin? De esta otra criptomoneda llamada Ethereum. Pues el Ethereum ha estado... La ha estado inflando estos días JP Morgan. La ha estado respaldando. Entonces, pues está interesante que un banco así de grande te, te la respalde. El Ethereum es como lo que están utilizando ahorita muchas empresas para digitalizar sus transacciones. Entonces, es como que entre más empresas utilicen esa tecnología, más va a valer. Okay. Y el Bitcoin es como más... O sea, no tiene nada que ver con eso. Más conspiranoico. Y no es tiene como tanta oro, certeza, es como ¿no? un tipo oro virtual. Okay. Pero pero es más sólido que el Bitcoin, por así decirlo. O sea, más confiable, ¿o no? No, pues yo, a mí me parecen igual. Yo creo que si se cae el Bitcoin, se cae el Ethereum. Okay. <risa> yo como parte de mis especulaciones sobre las criptomonedas si sí, está chido el Bitcoin y está chido la otra o la que quieran pero si de verdad es la, la idea es que sea la moneda del mundo primero tendría que soportar que todo el mundo haga transacciones al mismo tiempo creo que Bitcoin tiene como límite como mil eh, transacciones por segundo y somos 8 mil millones de personas en el mundo. Primero tendría que crearse la tecnología para soportar mínimo 8 mil millones de transacciones por segundo. Y luego ya creo que eso sí sería una buena inversión. Y segundo, todo mundo tendría que aceptar Bitcoin como moneda. Porque si se siguen basando dólar contra Bitcoin, ahí estamos mal. Porque sigue siendo el dólar el que lo estás comparando. Sí, y además pues es, es que también el mundo de entusiastas del Bitcoin es muy pequeño comparado a digo y pequeño, la verdad es que no es pequeño pero si lo comparamos con el con la población total que hay en el planeta pues sí es, sí es muy pequeño entonces también tiene que generar una aceptación mayor especialmente yo creo que con las personas importantes, las que toman decisiones en los gobiernos o en los bancos para que se vuelva una moneda real. Porque ahorita es, es, sí es como un juego tal cual, es un poco especulativo. Y... Todos compran Bitcoin para ganar dinero, no como moneda. Exacto, exacto. Todo el mundo lo, lo usa no para transaccionar, no para utilizarlo, sino es para que suba de valor y poder venderlo. Exacto. y ahí... sacarlo a dólares. Sí, exacto. Es para tener más dólares. esto está chistoso también porque, por ejemplo, China está en guerra de monetaria con Estados Unidos, pero todas las transacciones que hace China primero lo convierte en dólar y luego lo convierte a yuan y indirectamente está beneficiando a su enemigo, por así decirlo. Pues es muy curioso porque dicen que a China le beneficia que el dólar se fortalezca ahorita. ¿Sí? Porque como Estados Unidos está tan endeudado que si el dólar sube su deuda se vuelve insolvente. <risa> Trampa entonces, de liquidez. Tronarían en deuda Estados Unidos. Mm -hmm. Entonces a ellos les conviene que el dólar se haga barato para pagar su deuda más fácil. Ok. Oh. Oh, por, porque Estados Unidos mm -hmm. tiene mucho valor en, en... bueno Sí, sí, tiene. O sea, la, el, el dólar está digamos solventado en, en los metales preciosos y en el petróleo que tiene Estados Unidos. ¿no? Y dicen que en su milicia. Las Reservas Federales. Las Reservas Federales que creen. Creo que Estados Unidos es el país que, por ejemplo, tiene más oro, mundo. Entonces, sí. si el dólar bajara de precio, Estados sí Unidos no le afecta porque tienen cómo pagarlo con sus Reservas Federales. Sí, y aparte le hacen como toda la vida le han hecho, se deprecia el dólar luego sacan Una lo respaldan o algo como lo hicieron este, antes de Bretton Woods cuando quitaron el respaldo en oro Pues pueden respaldar de nuevo el dólar en oro dejan que suba de valor, va a estar más limitado todo y luego otra vez lo, des, lo deslindan del oro se vuelve a colapsar y así se la llevan un ciclo Ay, por ejemplo, las reservas federales, México, ah bueno, para empezar, las reservas federales no, no es como sale en la casa de papel, chavos, no, tiene, no hay una bodega gigante con, con oro, <risa> <risa> y México, sus reservas federales están invertidas en setes de Estados Unidos, eso se me hace bien chistoso, entonces si Estados Unidos truena, nosotros también. Nos llevamos con todo y todo, por eso compren oro, muchachos, ya escucharon. Bueno, el advice financiero. Recuerden que esta es una opinión. No es un consejo financiero. Está bien, está bien. Perfecto. ¿Consideras que después de todo este ataque a las criptos? Se puede invertir relativamente pronto nuevamente en cripto. Pues yo no me arriesgaría hasta notar. Que toca piso. Ahorita apenas se ve que va a corregir. No sé si llegue a los 25, 30. Pero por esa zona estaría interesante buscar, especular. Cuando caiga 30 el Bitcoin, 20. Puede que vuelva a subir. ¿Quién sabe? Ok, ok. Interesante. ¿Hay alguna otra criptomoneda que tú tengas a la vista ahorita, aparte de, de las más notables, como son Bitcoin, Ethereum, Doge, obviamente, por toda esta manipulación No, de yo tu, no a Doge no le diría ni un peso. <risa> ni un peso. <risa> no. Fíjate que yo, yo, yo estaba pensando en invertir seriamente sí. en Doge cuando... Estaba a 5 centavos de dólar, que no fue hace mucho, fue hace 3 meses. Ah, ¿no? bueno, ahí sí, si hubiera... Y digo, digo, lo hubiera, no existe claramente, ¿no? Pero si por algo hubiera metido ahí en ese momento y me hubiera tocado la buena fortuna de vender en 70 centavos, que no lo hubiera hecho porque yo me hubiera esperado a que llegara el dólar. Sí. Pero si por algo, imagínate, me tocaba la buena fortuna de, de vender a 70 centavos, pues ya tendría 12 veces mi inversión. Ah, claro. Está cabrón eso. ¿eh? O sea, eso es algo que, que, que sí se me hace muy fregón de las criptomonedas, que sí se puede convertir en, un, en una manera de hacer cash out muy rápida. Y, es un volado. Pero es un volado, exactamente es un volado. Porque así como se puede ir a 70 centavos o al dólar, pasar de 5 a centavos a dólar, puede pasar de 5 centavos a una fracción de centavos. Sí, y aparte, ¿quién se iba a imaginar que una criptomoneda que fue creada... De broma. De broma. Fuera a subir así y que fuera a superar la capitalización de un banco. Sí, sí está cabrón. Todo puede pasar ya. Todo puede pasar, no confíen en nadie, sigan su instinto. Pero gasten su dinero inteligentemente, acuérdense. Hagan lo que quieran, la neta. No nos hagan mucho caso. Pero pues piensen bien en, lo, en sus movidas financieras, porque ahorita todo está... El mundo es una locura, güey. La neta. Es que se mueve muy rápido. O todo sea, todo ahorita... se mueve muy rápido. O sea, cuando apenas estás consiguiendo la información para ponerte al corriente, ya te atrasaste dos pasos. O sea, y por lo que hablamos hace tres meses, todo era totalmente diferente. <risa> También. Sí. sí, sí, sí. O sea, eso, esta es una conversación completamente Desactualizada. La pasada ya está desactualizada. Sí, 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 sí. Si la pasada lo hubiéramos sacado hoy, por ejemplo, o sea, pues ya nos hubiéramos quedado atrás, muy atrás. Entonces está bien que estemos grabando esta, literal, en mayo de 2021. Y este es un podcast actual. Este episodio es un, es un episodio actual. Así es Algunos de los otros este, este está en tiempo real mis chavos Algunos de los otros pues ya los, los grabamos Hace varios meses Pero pues Este que es de finanzas, de criptos Y de cosas muy actuales Este pues es importante Sacarlo así actual Para que todo esté Fresco Oye y tú En el trading haces opciones ¿Qué, qué son las opciones? Este es mi mercado favorito porque es el más versátil de todos para mí. Las opciones es un instrumento que se creó para protegerte. Eh, tipo, empezó en el mercado de commodities, para el maíz, para petróleo y todos esos. ¿Qué es un commodity? Commodities son productos básicos que se usan día a día, tipo el azúcar, maíz, trigo. Ok. Y se creó okay. para ese mercado, tipo de que no, pues sabes que yo compré mil bushels de maíz me voy a proteger con una opción por si el precio este, se desploma pues que me proteja que se llaman puts si se cae el maíz ganas dinero si compras puts y los calls es al revés si sube el maíz este, ganas dinero con los calls y pues se pasó después ya a la bolsa de valores y ya casi todos los activos tienen bueno las criptomonedas no tienen opciones. Imagínate nomás. Porque las opciones están apalancadas por 100. O sea, de que si sube un dólar Apple y cuesta 100 dólares, tú ganarías 100 dólares. Si cae un dólar, perderías 100 dólares. Uh. Entonces, no, imagínate una criptomoneda apalancada por 100. Sí, porque Adiós. las criptos tienen movimientos muy fuertes de que de un día para otro se aprecia 20%. Entonces, pues no, o sea, ¿de dónde sale esa lana? Y pues las opciones me gustan porque es como tradear tu acción favorita apalancada por 100 y aparte puedes hacer estrategias de que, no, pues que el mercado se ve que va a dar vuelta, haces coberturas, puedes hacer estrategias de que, yo pienso que Tesla... Se va a quedar estancado aquí, pero no pienso que se vaya a caer. Entonces haces un spread, vendes un spread, se llaman, donde tú ganas dinero aunque no se mueve el precio. Con que no caiga tú ganas dinero. Entonces puedes hacer muchísimas estrategias. Para protegerte. Puedes hacer tipo Iron Condor, donde no tienes que saber ni qué dirección va a ser el mercado, solo tienes que saber de qué rangos no va a pasar y ganas dinero. Entonces, es el Justo único mercado es. en donde puedes hacer esas cosas y por eso es mi favorito. Yo pienso que es sí. el más fácil para hacer dinero a largo plazo. Que, bueno, también los que quieran aprender más y mejor, loco tiene su curso. Ah, a Alex le decimos loco. <risa> este Cuéntales poquito más de tu curso. Tengo un curso en mi página de Instagram que se llama ATDcap. Así lo pueden encontrar. Es como una monedita dorada de oro. Okay. <ríe> Ese es el logo. Y hay en la biografía de mi perfil ahí este, un link donde está el curso. Pueden ver de qué se trata en, en las primeras clases gratis. Y luego ya este, pueden comprarlo y tienen garantía de un mes de que si no es para ustedes, pues... Hay devolución, aquí no hay estafas. De hecho, yo en mi Instagram subo mis resultados cada mes para que vean que no... Como sé que hay mucho fraude, eh, soy transparente y subo mis resultados para que vea la gente que es real. Eso pues está bien. Y fraude, le estamos hablando a usted, joven, que tiene en su página de Instagram puras publicaciones de Life? eso es una estafa sí, y a ti joven que le hablas a tus amigos y oye, ¿quieres ganar dinero? es muy fácil, solo necesitas 500 pesos y dos sencillas aplicaciones <risa> Con dos simples aplicaciones Con dos simples aplicaciones y desde tu celular te vuelves millonario eso no existe dirían por ahí, si se ve muy bueno para ser real, tal vez sea verdad <risa> <risa> ah, para todo buen entendedor, entendedor, <risa> no, pero sí, está, está chido. Bueno, ya saben, este si quieren un curso para aprender a hacer trading, guiados por un buen mentor con cinco años de experiencia en en esta disciplina, pues ya saben, ahí con Alex. No, y, y ya vieron que ganó el Xbox, o sea, sí. <risa> sí, sí es cierto que sí funciona, o sea, todo, no, no todo es estafa. No todo es estafa. Cuéntanos, hablando ahorita de eso que decía Angelito, de que ganaste el Xbox, por ejemplo, en 2020, ¿qué tanto creciste tu portafolio? 2020 en, es que tengo diferentes portafolios. Tengo el de opciones, que es en el que estoy de lleno. Es, tengo criptomonedas es de que aventé ahí un dinero que, que dije a ver a dónde llega y ya dije en cuanto me salga lo voy a gastar en algo <risa> ya lo tenía planeado si ese es dinero que tenía planeado perder si, si no okay. pues como salió muy bien pues me compré una consolita ahí de videojuegos <risa> ¿Todo <bien>? una consolita <risa> <risa> y tengo uno a largo plazo que ese es un portafolio ya muy o sea, donde el objetivo es no perder dinero y dejarlo ahí hasta mis 60 años, no sé. Ok. <risa> Para mi retiro. Oye, ¿inviertes en la bolsa mexicana, en la bolsa internacional? o? En opciones es la bolsa de Estados Unidos. Ok. okay. Y en, en la largo plazo sí tengo acciones mexicanas y algunas estadounidenses. Y... Y ya criptos, ya las liquidé. Las criptos las liquidaste. Bueno, por ejemplo, en el portafolio de opciones, ¿qué, qué tanto creció o, o este, perdió tu portafolio en 2020? En opciones llegué al 100% el año pasado. Y este año va mejor porque ahorita llevo el 70%. <risa> y nada más estamos en mayo. Estamos en mayo. Puede caer, sí, puede tener una corrección. Pero pinta bien. Pinta bien el 2021. Excelente. Oye, y también ahorita que nos comentabas del, de la inversión a largo plazo de 60 años, pues también para la gente que no sabe, así como puedes ganar dinero comprando y vendiendo acciones, también si compras una acción, cada tres meses te pagan... Dividendos. Dividendos. Sí. Y de ahí estás generando también, ¿no? Y estás sí. creciendo y... Sí, de hecho, mi mis acciones a largo plazo son puras acciones con buenos dividendos para mí un buen dividendo es de 3% para arriba o sea que te pagan un 3% anual no más por tener tu dinero con ellos okay. y cada, trimest cada trimestre bueno, depende de la empresa algunos pagan dos veces al año, algunos tres te pagan un se llama dividendo, que te dan una parte por arriesgar su dinero o sea, una parte de sus beneficios te las pagan a ti por arriesgar tu dinero con ellos, por así decirlo. Y ahí, aunque suba o baje la acción, menos que cierren en pérdidas el año, ahí ya no te las pagan. Pero si tienen beneficios, te pagan nomás por tener tu dinero ahí y así sube, pues es un plus. Pero también está bien raro porque las empresas sustentan el valor de sus acciones en base a su capital contable y cuando pagan dividendos no, no, no capitalizan ese ingreso sino que lo, lo sacan de la empresa pues sí y, y aún así el precio de la acción sube es decir no está más valioso el capital contable de la empresa pero de todos modos la acción está subiendo está bien curioso de hecho, cuando pagan dividendos, sí se cae. O sea, normalmente cae la acción cuando pagan dividendos porque están sacando dinero de ahí. <risa> Entonces, sí se cae, pero se recupera luego luego. Entonces, sí se ve que sale dinero de ahí para pagarle al, pues, a la gente. Está chido. Eso de que las empresas repartan dividendos a a sus... Y no todos pagan dividendos. También hay que... Hay que decirlo. ¿Qué? <risa> okay. Pues que tiene checar, que haber. Hay que checar en qué empresa están invirtiendo. ¿Qué, ¿Qué información crees que sea importante revisar antes de invertir en una empresa? ¿En una empresa a largo plazo? Primero yo me fijo que el dividendo sea arriba del 3%. Si no, para mí no vale la pena. <risa> eso es lo primero. La otra es que está barata. Si vas a invertir a largo plazo, no te vas a meter a Tesla cuando estaba en 700 dólares. <risa> te metes cuando está barata. Yo me fijo mucho en el PER, que es el. es como el valor que tiene. este. ¿Cuánto vale la acción por los beneficios que genera? Ok. O sea que si tiene un PER de 10. Su acción vale 10 veces los beneficios. los beneficios que genera al año. Y, por ejemplo, Tesla llegó a estar... Me acuerdo que cuando hablamos de esto, estaba en mil y tantos el perro O sea, que valía mil veces más de las ganancias que genera. Entonces, ¿cómo vas a invertir tu dinero en una empresa que está así de sobrevalorada? Sí, que está en una bruja financiera. Y ahorita creo que ya está como en 700. O sea, se desplomó y se sigue cayendo. ¡Ja, es que tiene que, es que está exagerada la evaluación de Tesla. Y es por lo mismo que Elon Musk pasó, y creo que esto lo comentábamos aquella vez que grabamos ese podcast, que Elon Musk pasó de ser como la persona número 60 más rica del mundo a principios de 2020. A ser la persona más rica del mundo, incluso por encima de Jeff Bezos. Sí, duró un ratito. Duró como una semana, creo. Sí, duró como una. o, o diez días siendo el hombre más rico del mundo. Y fue cuando Tesla se apreció muchísimo. muchísimo sí, que llegó casi a los mil. Y, y Tesla. No. O sea, la acción de Tesla estaba literalmente reventando, así, subiendo, subiendo, subiendo. Y ahí fue donde Elon Musk pues Pasó a ser el hombre más rico del mundo un ratito Y de todas maneras ahorita sigue siendo de los Sí, sigue estando ahí En el top 10, no tengo idea de qué lugar tengo ahorita Pero sin lugar a dudas Sigue top 10 Sí, sigue ahí Muy bien no, Y luego en la entrevista que le hicieron al güey Después de todo lo que dijo, nada más Y esa parte en que dijo Algo como ya deberían saber que iba a ser algo así. Soy Elon Musk. <risa> Toma, no se llaman Está mal de la cabeza, sí, chachón. Por eso he inventado tanta cosa. Sí, está malito. Oye, ¿conoces a George Soros? Ah, claro. Échanos unas teorías de ese señor. El famosísimo George Soros, un judío. Que bueno, él... Él tumbó al banco de Inglaterra con un trade. Pues los quebró Literalmente quebró al Banco de Inglaterra Hace muchos años Tumbó la libra esterlina Y se aprovechó de eso Y, y pues hizo una fortunota Pues imagínate Para quebrar un banco ¿Y como Inglaterra? O sea, porque por, por ejemplo Inglaterra. si me dices ¿Quebré Perú? Eh. <risa> <risa> no se ofendan amigos peruanos Ojalá, Ojalá no Mucho poder ese hombre este, muchas teorías se hablan de ese hombre, conspiranoicas. ¿Y, y cómo fue que quebró al, al banco? Pues no, no sé muy bien de eso porque yo en el Forex no estoy muy metido, pero es como legendaria esa información de que un hombre eh, oh, yeah. tumbó al banco de Inglaterra. <risa> no, y, y aparte, ya esto no es confirmado totalmente, pero se dice que está involucrado en movimientos sociales entonces, por ejemplo, cuando pasó lo de Inglaterra se dice que financiaba algunos movimientos sociales de revolución de Inglaterra ahí mismo entonces sí, desestabilizaba pues, la, la Dicen economía. que Antifa es de él dicen que los movimientos de Colombia, <risa> ahí está él si quieres contratar a alguien para hacer un desmadre en tu país, habla de George Soros, te va a cobrar mucho dinero ese seguro. <risa> pero lo <no> logran <risa> De hecho, dicen que hace un año, esto lo comentamos más en otro capítulo, chavos, pero aquí les voy a un adelanto. Hace un año pasó lo del feminismo, el, el, la primera marcha que fue muy, muy sonada en México, de que quemaron tiendas. Bueno, todavía se empezó a repetir mucho, pero la primera primera que fue de que quemaron, que se hicieron poco en la calle, que grafitearon y todo eso, se dice que George Soros financió esa primera marcha. Pues sí se sí habla mucho de que él está muy metido en, en ese negocio de desestabilizar y crear movimientos. Interesante cómo, cómo eso puede llegar a ser un negocio. O sea, los Estados Unidos con sus guerras. Sí, 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 sí es básicamente eso. Explícanos poquito qué es una burbuja financiera para los que no saben. La burbuja financiera sí. es cuando los activos... Están excesivamente sobrevalorados y nadie, se, nadie lo acepta, como quien dice. Okay. O sea, la gente sigue comprando, sigue comprando. La, me, la gente se mete eufórica a comprar porque ven que todo ganan dinero. Y de repente estén valores irreales y de la nada, pum, cae al valor real. Y pues normalmente el valor real en un activo que esté en una burbuja es muchísimo menor al al punto más alto o sea, se dice que ahorita hay una burbuja de todo de todos los activos casas, criptos acciones entonces dicen que cuando truene esta burbuja va a estar Tremendo, tremendo. Que, que de ahí se está agarrando lo del receteo, no Que prevén un crash económico mundial Y cuando eso pase van a salir como salvadores a decirnos Ah, miren, ya sabíamos Cancelamos tu deuda porque nos des tus bienes Se dice eso, que te van a, o sea, te van a pedir tus activos A cambio de perdonarte tu deuda Entonces no vas a tener nada Vas a quedar como quien dice dependiendo de rentas Y así, es lo que quiero que tú no tengas poder de... Si tienes activos, tienes poder sí. Si no tienes activos Esa es una jugada inteligente Porque así también el gobierno controla el mercado Y pues Los precios de los activos También los va a manipular el gobierno Como se le. Y sí, a base de rentas y rentas Te va a llevar arrastrando toda la vida Al final de cuentas se convierte en un impuesto O sea, la renta se convierte en un impuesto pues Si lo quieres ver así y, y aparte también había visto que no te vas a poder dedicar, o uno de los puntos es que no, por ejemplo, si, si somos nosotros tres médicos, el mundo no necesita tres médicos, nada más necesita uno. Entonces, de, de los tres médicos que tiene disponible el gobierno va a elegir a uno, y a los otros dos los va a tener en pausa, pero al que está activo tampoco le, es como que le va a pagar muchísimo más, le va a decir como de... Ah, oye, te doy este beneficio, te doy un coche y no lo pagues, o te presto el coche tanto tiempo y no lo pagues. Vale. Así, Vaya, o ojalá que no pase, o al menos no pronto. ¿O no así, ¿O no? ¿O no? porque ¿O no? también un crash económico podría verse una visión muy utópica de la humanidad renaciendo de las cenizas. ¿sí? Bueno, sí. el ave Fénix. El ave Fénix. ¿eh? El ave Fénix. Por cierto, ¿cuánto dinero va a perder Bill Gates ahora por... Por divorciarse Uy. No, pues no quiero Ni saber, pero pues al Jeff besos. Ah, también le pasó, pasó ¿Verdad? Hasta ponían una gráfica de se casó aquí La esposa, o se hasta abajo De Amazon cuando valía 10 pesos 10 dólares <risa> Y se divorció acá ya cuando valía 1500 la acción no, no pues, Se llevó más lana, es la mejor Trader <risa> Lo sí, sí, sí De hecho no, sí está no. la, en la lista ¿no? De los 100 De las 100 personas más ricas del mundo también ¿no? las, sí, cosas, la, De las mujeres más ricas Híjole. No, pues también Mel, Melina Es otra manera de hacer trading muchachas Y muchachos si encuentran Una sugar money Ya saben <risa> Las cásense por bienes No <risa> Y luego se divorcian Nos pues vemos. Puede ser al día siguiente, o sea, ya como No, primero cuando valga barata la acción, quédense y aguanten, los Ya cuando valga diez veces más, salgamos, Vendan. Vendan supuestos. No, no, no. Aquí, aquí no, no comentamos el divorcio, ni ninguna ni ninguna de esas cosas. No, no, no. Ojalá que, que todo el mundo dure feliz con su siempre, parejita por siempre. siempre. Sí, el sí, amor sí. triunfa ante todo, no lo hagan. Sí, ah, muy, bien. Muy, bien, muy bien. Pues de últimos ten, temas tengo. ¿Sabes qué es un paraíso fiscal? Porque ese concepto, como que no. No queda muy claro. Pues el paraíso fiscal es como un lugar donde pues, la regulación te permite saltarte este algunas regulaciones que hay en otros países. Que hay muy, en otros países, pesados, ¿no? o sea, tipo las Islas Caimán varias islas, casi todas las islas raras, son paraísos fiscales, donde puedes evadir impuestos, Andorra, este, tienen como regulaciones donde no pueden pedir, o sea, si le piden a un banco de las Islas Caimán información los gringos, no pueden dársela. Oh. A veces, por si son temas muy, muy pesados. Ahí sí ya este. Tienen que intervenir y darle información, pero es muy difícil que un banco de una... de un paraíso fiscal le dé información a un organismo okay. está, chido. está chido de hecho es, no me acuerdo quién, quién me había dicho con quién había tenido una conversación hace un tiempo que decían que México puede llegar a ser considerado como un paraíso fiscal, porque aquí hay muchas maneras de digamos... Evadir eh, no, y, no y hacerse tonto al, al sistema. Pues sí, la verdad es que. O sea, no, es estamos, que... no estamos en un país muy regulado, regulado, regulado. fiscalmente. Y tampoco, o sea, que tam y tampoco es muy exigente el sistema. O sea, sí hay muchas maneras de y además darle el país vuelta al dinero. Se, por se aquí, resiste por allá. a eso. Sí. No, pueden hacer, no pueden digitalizar la economía. Por más que lo intentan creo que solamente muy poco porcentaje de la población tiene tarjeta de crédito o débito entonces es imposible que puedan regular las cosas si es puro efectivo sí sí si todo es efectivo todas las transacciones son efectivo y eso es bueno sí para nosotros nos conviene y más para el narco y más para el narco bueno sí como que sí pero está interesante eso de los paraísos esto si día nos toca estaba viendo también que, bueno por ejemplo aquí en México pues los terrenos ya están caros en Costa Rica estaba viendo que una, no sé si una hectárea pero gran parte del terreno con toda casa ya construida estaba como 20 mil dólares está bien barato, güey. o sea comparado aquí no, sí. es fácil no, no es el costo de vida se vuelve absurdo o, o sí, o sea absurdo es la palabra correcta yo creo porque también por ejemplo ¿qué te justifica que un departamento en en Los Ángeles en, en Santa Mónica te cueste un millón de dólares o un millón y medio de dólares cuando un penthouse en Guadalajara a lo mejor te puede costar cinco millones de pesos y estar mucho más frevo es o sea yo entiendo es la oferta y la demanda y obviamente todo el, el valor percibido por la gente ¿no? Porque pues también el poder adquisitivo es distinto aquí que en Estados Unidos, por ejemplo. Pero se me hace una ironía también el hecho de que el bien como tal sea superior, por ejemplo, aquí que allá. O hablando de la cuestión de, de lo que tú mencionas de Costa Rica. O sea, ¿por qué carajo comprarías un departamento de 5 millones de pesos si puedes conseguir un terrenote con una casa construida por 20 mil dólares en Costa Rica? Ahora, ¿quién fregado se va a querer ir a Costa Rica? La neta? yo no, güey. Bueno ¿Tiene playita? <risa> Dicen que está a gusto ¿eh? Dicen que está a gusto sí, Y no, Puerto bro. Rico es como también Ahí está bien a gusto porque No te cobran impuestos Por las ganancias a las inversiones Entonces Son ganancias puras y, y ese terreno que decía, estaba enfrente de la playa, o sea, tenías un pedazo de playa. No, es, es, no vamos. Vámonos. Vámonos, así que como no, no. <risa> es no. mínima vacaciones. Hacemos una telita ahí. Pues bueno, mis chavos del podcast de los 20, vamos a ir cerrando este episodio. Esperemos que les haya sido de mucha utilidad. ¿Cuál ha sido tu experiencia más difícil, más enriquecedora, más... Eh, controversial en tu vida de la que hayas tenido un aprendizaje valioso. Pues, que decía el, la vez pasada de las crisis existenciales? Ah, eso es verdad. La vez pasada no tres. sabes cuál es tu propósito, no sabes ni qué ni qué pedo con tu vida, ¿no? <risa> eso es verdad. Y pues en esos momentos donde no encuentras el rumbo y lo encuentras, o sea, pues lo tienes que encontrar o vales madre. Okay. Sí, eso de las crisis yo creo que digo todo el mundo tenemos nuestras distintas crisis en distintas etapas de la vida y eso es lo importante no quedarse estancado en la crisis sino trabajar en uno mismo este, resolver lo que haya que resolver y dar un paso al frente dar un paso adelante y moverse de ahí eso sí es eso es importante este, ¿cómo, ¿cómo fue que superaste esa crisis que tuviste? Bueno, pues este, me metí al, a la meditación, <risa> este, se oye ahí como medio hippie song, pero <risa> funciona, o sea, la meditación me cambió la vida, la verdad, te hace encontrarte a ti mismo, este, te vuelves como más sabio, no sé, además me ayudó también al trading, meditar más control emocional, como más, más control de tu vida sabes yeah. okay. está chido este eh, algo que le dirías a tu yo de antes de los 20 años sobre la vida algún aviso consejo eh, no, no te agüites ni te preocupes por lo que va a pasar va a pasar lo que tenga que pasar <risa> así que no te preocupes ni te llenes de ola la cabeza Fluye con la vida. Fluye con la vida. Alex de menos de 20 años. <risa> muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que... Bueno, tú cómo le sacas el lado positivo a una situación o a una experiencia adversa o desagradable? Pues yo pienso que esas situaciones adversas son lo que te hace crecer. Si te pasaran puras cosas positivas en la vida, no aprendes nada. Lo que cuando en verdad aprendes es cuando pasan... Las cosas malas. <risa> sí, yo estoy de acuerdo con eso. Las, las cosas más difíciles en la vida son las que te traen mayor aprendizaje y te enriquecen más como persona. Sí. O sea, sobre todo si sabes darle la vuelta a la moneda y... y... Sí, porque muchos se quedan de que, ay, qué mala suerte, la sí. víctima y la madre Sí. Y si lo tomas como aprendizaje, te da un impulso para ser mejor. Sí, estoy de acuerdo. El, el impulso o el... Cambio en la percepción personal que puedes tener de de cómo ves la vida o de cómo actúas o de ciertas ideas que tienes es muy grande después de de vivir algo feo o de cagarla o de y te da más herramientas también no sí sí te da más herramientas y eso está chido darse cuenta también de eso está chido agarras callo en la vida sí sí es. Este, ¿Qué es lo que más te gusta de tener 20 o 20 años? Pues la, la energía, la energía de ser joven, que igual ya necesito mi café en las mañanas, pero, <risa> pero sí, sí la mera flor de la juventud. Pero ahí estamos diario en el gym estamos sí. en el gym. Sí, a las 7 de la mañana <risa> Sin falla Como Dios manda ah, Está bien, este ¿qué quería ser de niño? Astronauta Como bien choteado, como todos los niños Quiero ser astronauta bien Bueno, nada que ver con lo que eres ahorita Pero igual este, Estás contento con lo que ah, claro. Con tu profesión A lo que te dedicas Con ...la carrera que estás desarrollando como persona. Así es. ¿Y si hubiera oportunidad de ir al espacio, te gustaría? Ah, fácil, me voy a Marte. Me voy a Marte con Elon Musk, a ver si... <risa> ...y así valgo madres, pues ya estuve en el espacio. <risa> <risa> bueno. Está bien, está bien. ¿Consejo para nuestros... ...escuchas que están nerviosos por los 20? No, pues... ...no se pongan nerviosos, chaval. No se pongan nerviosos... Eh, ...si no saben qué hacer de su vida... La respuesta va a aparecer en el momento más inesperado. No la busquen. No la busquen, llega solito. Muy bien. Hey, de todos modos, también creo que gran parte de, de crecer es darse cuenta que nadie sabe nada. O sea, realmente nadie sabe qué va a hacer mañana, por ejemplo. Sí tenemos una idea o un plan o lo que sea, pero... Todos como los 17, 18, tenemos esta crisis de que no sé qué voy a hacer de mi vida, pero en realidad nadie sabe qué va a hacer de su vida, chavos. Sí, o sea, y aparte, ¿quién dice que en verdad hay un propósito en la vida? Sí es. Solamente, solamente experimentar. O les puede pasar como a mí, que ya tengo 23, ya tuve mi crisis de la carrera, tuve mi crisis de la universidad, ya voy a salir de la universidad y bueno, sigo sin saber exactamente... Qué o por dónde, pero pues es válido, o sea, es pero parte del vida, proceso. La vida te va llevando. Sí, la vida te va llevando y, y, y es válido también. No, no hay que cerrarse a las a, a una sola cosa o a una meta, sino tener un abanico de opciones para estar también abierto a las oportunidades cuando aparezcan. Y váyanse y a lo que les gusta. No a, no busquen el dinero ni nada de eso. Si hacen lo que les gusta, llegue el dinero. De acuerdo. De acuerdo, de acuerdo, ¿cuál es tu próxima meta o proyecto? pues tengo una idea trabajar? este, un negocito que quiero abrir en los próximos meses y a ver cómo nos va <risa> excelente, pues ahí estamos al pendiente Alex, Este, gente síganlo en Instagram, está como ATV Capital ATD Cap así me encuentran como el usuario en Instagram es la, la página de trading y ahí subo ideas, reflexiones y ahí está el curso por si a alguien le interesa. Bueno, pues ya saben, si a alguien le interesa aprender o simplemente observar este, lo que comparte Alex, pues vayan y síganlo. Y bueno, Alex, muchísimas gracias por venir al podcast, este ojalá a la gente le, le guste, le sirva y sobre todo a alguien este, le, le cambie algún chip o le ayude este, a observar las cosas de mejor manera, verdad? Y bueno, pues nos vamos muy contentos, muchas gracias Alex, estuvo chido, estuvo chido Angelito muy bueno. Aprendí a invertir mi dinero. Gracias. gracias Excelente. Gracias los 20. Muy buen cotorreo se aquí. Ya mi... está. Muy buen cotorreo. Ahí se ven. En el espejo. En el espejo, como siempre. <risa> Disfruten su podcast favorito el de para los 20. Ahí nos vemos el siguiente lunes.